0: Herzlich willkommen beim Gitarrenpodcast der Shred Factory. Heute wieder im Interviewformat. Ich habe heute einen ganz besonderen Gast hier bei mir im Studio und zwar den Olli. Der Olli ist äh, mittlerweile, mittlerweile ein Schüler, der schon sehr lange, seit über fünf Jahren, bei der Shred Factory Unterricht nimmt und darüber bin ich sehr, sehr froh. Ähm, Olli, herzlich willkommen. Danke Konsti, sehr gern. Erstmal, ähm, ich wollte den Post Podcast auch erstmal nutzen, um mich bei dir herzlich zu bedanken, weil du jetzt schon so lange bei mir Schüler bist und ähm, jede Woche Gas gibst, jede Woche die Gitarre in ja. der Hand hast, jede Woche mit Motivation dabei bist, richtig krasse Fortschritte natürlich auch gemacht hast in den letzten paar Jahren und an der Stelle einfach mal nochmal Danke an dich, Olli. Okay, danke, Konsti, sehr gern. Das ist aber auch für mich äh,
1: ja, wie ein Lebenselixier, möchte ich fast sagen. Also ich gebe Gas, weil ich brauche diesen Input. Ich könnte jetzt, wäre ich nicht Schüler in der Shred Factory. ich weiß nicht, ob ich es so weitertreiben würde, ob mir, ob mir nicht der Antrieb ausgehen würde. Ich brauche regelmäßig die Anregung. Ich brauche das, dass du irgendwas vorspielst und ich mir denke, wow, das klingt super geil das muss ich daheim <lacht> ausprobieren. Du kriegst ständig neuen Input und, und den verarbeitest du und daran baut sich auch deine Begeisterung wieder auf. Also das, auf jeden das Fall. ist schon so, dass es mir nicht langweilig wird und ich denke, das werde ich machen, solange es
0: irgendwie geht. Auf, na, na klar. Ja, ja. Ähm. Fangen wir mal bei vorne, äh, von vorne an. Olli, du bist jetzt schon äh, ein paar Jährchen im Ruhestand. Mhm. Magst du unseren Zuhörern mal erzählen, was du vorher so gemacht hast, beruflich? Beruflich, also ich bin Apotheker, habe äh, in,
1: in meiner beruflich aktiven Zeit in der Apotheke gearbeitet, als Angestellter. Vollzeit und ja, was soll ich dazu sagen? Man, man verkauft Arzneimittel, man macht ein bisschen <lacht> Analytik. Man beschäftigt sich ein bisschen mit Pharmakologie und da ist es dann auch nicht ganz so einfach, Raum für die Gitarre zu finden.
0: Mhm, mh. Man
1: muss auch dazu, Wenn auch noch ein Hund da ist, muss ich leider dazu sagen. Ja klar. Man
0: muss auch dazu sagen, dass der Olli auch ein richtig helles Käpfchen ist. Er, äh, Herr Doktor Favre, äh, hat auch einen Doktor Rernatz. Haben ich ja, das jetzt genau. richtig ausgesprochen? Äh, ja, richtig, richtig. Ja. Ich habe nämlich fälschlicherweise mal Doktor der Pharmazie mhm. äh, geschrieben. Ja, Dann wurde ich natürlich korrigiert. Das gibt es äh, nicht. Wusste ich nicht. Ich bin, ähm, habe zwar studiert, aber bis zum Doktor habe ich es jetzt nicht geschafft. Ähm, Erstmal Respekt dafür. Also ein Doktorschreiben äh, ist auch echt eine, eine Herausforderung. Wie
1: war das damals für dich? Also ich wollte es zunächst nicht, das Ganze ging auf Initiative von meinem Vater zurück, der auch promoviert war und natürlich ah, ja, wollte, okay. auch, der Sohnemann und jetzt auch und so. Aber ich muss äh, rückblickend sagen, es, es war eine sehr coole Zeit auf einem Gebiet der Naturwissenschaft, pharmazeutische Chemie, was super spannend und super interessant ist. Und äh, by the way, habe ich dann auf die Tour auch noch meine Frau kennengelernt. also Ach, tatsächlich? <lacht> ja, tatsächlich. <lacht> <lacht> ja, es ist äh, über lange Strecken manchmal frustrierend. In der Chemie geht es nicht immer so nach... nach schriftlichen Plan, weil manche Reaktionen wollen nicht so, wie du willst. Und manchmal denkst du, ach komm, ich gebe es jetzt auf, ich schmeiße hin. Aber dann kommt wieder jemand mit einer Idee hintenrum. Irgendwie könnte man und dann geht es doch. Also
0: es ist eine sehr spannende Angelegenheit. Das ist ja eigentlich wie beim Gitarrespielen fast, oder? Ja, da gibt es Parallelen, <lacht> ja. <lacht> und ich glaube, ich glaub, du hast auch viel von deinem... Ähm Durchhaltevermögen ähm, und solche Charaktereigenschaften ziehst ähm, du bestimmt auch aus deiner Zeit, wo du deine Doktorarbeit geschrieben hast. Und ähm, ähm, ich glaube, da kannst du schon auch viel mitnehmen in die Welt der Gitarre auf einer, auf einer Metaebene, sage ich mal.
1: aber jetzt nicht bewusst. Es ist nicht so, dass ich mir plötzlich sage, oh, das ist ja wie damals, als ich im Labor gestanden bin. <lacht> also so ist es nicht.
0: Natürlich nicht. Aber natürlich nicht. ja, du musst für beides ein gewisses Durchhaltevermögen mitbringen. Das ist der springende <lacht> Punkt. Ähm, wie war denn so dein erster Kontakt zum Thema E-Gitarre und zur Rock- oder Bluesmusik? Wie bist du denn zu der Musik überhaupt gekommen? Ja, damals? Zur,
1: zur Musik kommt man ja in der Regel als, als Jugendlicher irgendwie. Also ich, ich fange jetzt mal klein an, als ich Kind war... Ähm, der Opa meines Cousins hatte ein Elektrogeschäft. Also nicht Mediamarkt, sondern einen kleinen Dorfladen. <lacht> Den gab
0: damals wahrscheinlich noch nicht.
1: Und da hatte er eine Schachtel mit Singleschallplatten drin. Und wir Kinder durften, wenn niemand im Laden ist, die spielen. Das waren cool. zu der Zeit Beatles, Rolling Stones, äh Manfred Mann, The Trox, äh diese ganzen 60er-Bands. Mit denen bin ich in Berührung gekommen und auch als Kind in dem Alter von acht, neun oder zehn, da spürst du schon, dass diese Musik eine gewisse Kraft transportiert. Und für mich war der, der Träger dieser Kraft immer die E-Gitarre. Ich muss allerdings sagen, blöderweise bin ich nie auf die Idee gekommen, das könnte ich lernen. Und auch in meiner Familie, ohne dass ich jetzt jemanden einen Vorwurf machen möchte, kam keiner auf die Idee zu sagen, magst du nicht einmal ein paar Unterrichtsstunden nehmen oder so. Das war irgendwie völlig außerhalb meines Horizonts. Mhm. Also das kam erst, äh, ja man kann fast sagen 20 Jahre später, als mir der Bruder meiner damaligen Freundin, der war mal in einer Band und... Der hat mir dann mal ein paar Sachen gezeigt auf der Gitarre. Ich verstand damals nichts davon. Der hat ein bisschen auf der Pentatonik geklimpert. Ja, da ist mir da? schon der Kiefer runtergefallen. Da war ich so Mitte 20. Mhm. Und ab da war eigentlich dann der Wille da, das muss ich lernen. Der Mann war aber leider kein Lehrer, sondern er hat mir halt akustische Gitarre leihweise mal mitgegeben, dass ich ein bisschen was habe, um schon mal die Akkorde zu üben und ein bisschen Literatur. Und das war mein Start sozusagen. Also so mit Mitte
0: 20, okay. Und, und das dann, war ein
1: holpriger Start, oder? Das war ein holpriger Start. Ich habe mir dann noch gesagt, Damals gab es nicht dieses ganze technische Equipment wie jetzt. Ich habe mir damals ein kleines Effektgerät gekauft, das Ding hieß Rockman. Da konntest du die Gitarre anschließen, hattest vier verschiedene Soundoptionen und du konntest noch eine externe Quelle anschließen. Also ja, damals zum Beispiel CDs. Also habe ich dann versucht, bei Songs, Es war natürlich schwerpunktmäßig CC Top, was spielen die da, kann ich da ein bisschen... Also da ging es improvisationsmäßig los, allerdings auf einem sehr unbewussten Level. Ich habe einfach meine Shape rauf und runter gespielt und habe mir gedacht, was passt jetzt da, was klingt jetzt gut und so. Ohne, dass ich jetzt wusste, spiele jetzt den Grundton oder spiele die Terz oder sonst irgendwas. Ja,
0: klar. Aber was man waren? merkt
1: schon irgendwie, ob das jetzt halbwegs dazu passt oder ob sie mich mit Tomaten
0: bewerfen auf der Bühne. <lacht> was waren denn so die ersten Bands, die du dann in deiner Jugend gehört und gefeiert hast, auch nach den Schallplatten? Von ähm, dem Opa, Onkel deines Cousins? Äh, vom, vom Opa meines Cousins. Opa des Cousins.
1: Naja, was halt damals so, so in war Anfang der 70er. The Sweet, T-Rex, Slade. Sisi Top ist später erst gekommen. Damals wusste ich noch gar nicht, dass es die gibt.
0: Ah, aber die gibt es doch eigentlich schon auch ja, ja, Ende ja der 60er. Ja, die, die hast
1: du im Grunde auf den damaligen Radiostationen nicht erlebt. Also mhm. das <lacht> Auch im Fernsehen nicht. Also, das damals war das, was du über die Medien an, an Rock- oder Popmusik äh, empfangen konntest, das war sehr reduziert. Also, mhm, mh.
0: Und wir beide haben uns vor, vor dem Podcast gerade äh, witzigerweise über das Thema. Pot äh, Quatsch, über das Thema Spotify und so mhm. unterhalten und dass heutzutage natürlich alles im Überfluss äh, vorhanden ist. Ja. Was waren denn die ersten Schallplatten, die du gekauft hast? Die ersten Schallplatten,
1: die ich gekauft habe, da war eine Schallplatte einer Band dabei, die hieß Jordi, Georgi geschrieben. Mhm. Ähm, der Sänger, der damals dabei war, der ist jetzt bei ACDC. Tatsächlich? Ja. Ja, der, ähm, ich sage mal, Eric Johnson, gell? Ich weiß nicht, wie er heißt. Ich, also, nee, ich glaube, dass Brian, es diese Brian Band Johnson. auch nur sehr kurz <lacht> gegeben hat. Die hatten damals irgendwie mal einen Top-Ten-Hit in England. Und zu England muss ich sagen, es gab damals nicht viele Radiosender, die tolle Musik gebracht haben. Und damals hat man aber noch auf Mittelwelle auch gehört, und die, das Mittelwellenband hat die Eigenschaft, dass abends, wenn die Sonne untergegangen ist, dann kannst du da enorme, enorme Reichweiten erzielen. Also bin ich beim Durchdrehen der Skala zufällig abends Ach. auf Radio Luxemburg gestoßen. Aha. Und die hatten abends nach 8 Uhr ein englischsprachiges Programm mit Top 40 und Top 10 <lacht> und so
0: weiter. <lacht> und da habe ich solche Sachen gehört. Wie cool. Und da warst du dann so in, in deinen Teens? Ja, ja. <lacht> cool und, und mit welchen Schallplatten ging es so weiter? kann sich an ein paar erinnern Slate so war
1: dabei es kam dann, später kam Led Zeppelin dazu die Led Zeppelin 4 zum Beispiel das war für mich also ein sehr beeindruckendes Werk ähm, natürlich hat man damals Taschengeld zur Verfügung und das reichte nicht um sich alle Alben zu kaufen die einem jetzt gerade gefallen also hat man sich teilweise gegenseitig ausgeliehen in der Schule. Man hat es dann aufgenommen und so. Also man hat versucht, sich so einen kleinen Bestand an cooler Musik zu schaffen.
0: <lacht> cool. Ja, vor allem, das ist auch ein wirklicher, tatsächlicher Kontrast zu dem, was wir heutzutage in den Medien erleben, dass du mit dem Handy eigentlich von überall alles an ja. Musik äh, konsumieren kannst. Ähm, man hat damals, glaube ich, eine andere Wertschätzung für, für Musik gehabt. Gerade eben, weil ja, es begrenzt war.
1: Absolut. Also wenn du ein Album hattest, dann hast du das natürlich mit größter Sorgfalt behandelt. Du hast es jetzt nicht irgendwie leicht her leichtfertig in fremde Hände gegeben. Also mhm. das musste schon ein vertrauenswürdiger Freund sein. Wenn der einen Kratzer drauf macht. Äh, ja, 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 eben. <lacht> oder wenn du, wenn du eine Kassette oder eine Tonbandspule hattest mit, mit geilen Songs drauf, das war also schon, das hat man als Wertgegenstand
0: betrachtet. Ja, auf jeden Fall. Ja, ja. Cool. Und du gehst ja heutzutage auch noch hin und wieder auf, auch auf Konzerte. Kannst du dich auch noch an die ersten Konzerte erinnern, die du damals besucht hast und was ist dir da so hängen geblieben?
1: Also auf vielen Konzerten war ich im Grunde nicht. Woran ich mich in den 80ern erinnere, das war so ein Open Air, das fand in München statt und da kamen verschiedene Bands. Da war Joan Chet dabei. Cool.
0: Da war CC da
1: Top dabei. Das war eigentlich der Grund, warum ich hingegangen bin. Aha, der Urfan. Ich glaube, es war sogar Spliff dabei. Also, das, das war schon eine coole Sache, aber es. Ich weiß nicht, ich war vielleicht immer der Typ, der sich die Musik lieber daheim angehört hat. Also <lacht> und später kam dann in den 90ern, habe ich in München mal ACDC gesehen. Mhm. Das war natürlich auch sehr cool, wobei sie hätten den Sound ein bisschen besser abstimmen können. Das ja. war einfach nur alles voll aufgedreht und das ich klingt
0: manchmal nicht so gut. Ja, okay. <lacht> Witzigerweise, weil ich ja vor... im in einem Podcast vor kurzem erst den Flo hatte, der äh, ähm, Tontechniker ist und da mhm. auch ein bisschen drüber berichtet hatte. Aber ich vermute, in den 90ern, da war die Technik auch wahrscheinlich noch nicht ganz so weit wie jetzt mhm. heutzutage. Da hat sich bestimmt auch schon einiges getan. Ähm, kommen wir mal zurück zur Gitarre. Mhm. Was fasziniert dich an der E-Gitarre? Es sind die klanglichen Möglichkeiten.
1: Du hast mit einer guten Gitarre einen geilen Clean-Sound, immer natürlich vorausgesetzt, das, was hinterherkommt, Verstärker und Box und so weiter, das muss ja alles irgendwie zusammenpassen. Ja. Du hast normalerweise einen guten, guten, leicht verzerrten Sound oder einen schwer verzerrten Sound. Alles, das ist ein, ein so breites Spektrum, das ist jetzt auch noch gar nicht wirklich bewusst voll ausschöpfen kann, aber allein die Möglichkeiten und, und gerade der verzerrte Sound, der transportiert für mich
0: so viel Energie mit, ja. das ist, das finde ich richtig geil. <lacht> ja, das kann ich nur unterschreiben, vor allem die, dieses Facettenreichtum, was die mhm. Gitarre dann äh, mitbringt. Einerseits kann man natürlich so energiegeladene Musik wie ACDC und CC Top spielen. Man kann aber auch in die andere Bandbreite gehen, was ruhigeres spielen, Fingerpicking, ja. ähm, Balladen oder schöne, emotionale Solos oder mhm. halt das, was ich natürlich auch gern mache, mal ähm, die Shred-Gitarre auspacken ja, ja, und dann richtig einen äh, rausfeuern <lacht> und das alles bringt so die Gitarre mit und das ist halt auch wirklich cool. Ähm, erzähl uns dann mal doch mal noch wie Du hast ja gesagt, du hast mit 25 dann so mhm. die erste Gitarre besessen und da dann deine ersten ähm, Schritte gewagt. Wie ging es da dann weiter für dich? Naja, also es ging so
1: weiter, dass ich ähm, mir aus, aus der Literatur, die mir zur Verfügung stand, habe ich mir die, die Pentatonik-Shapes mal eingeprägt. Und... Ähm, habe dann im Wesentlichen zu Songs von der CD versucht, dazu zu spielen. Also sprich, man, man hört sich rein, man probiert, ob die, ob die Tonart passt oder ob es vielleicht nicht passt. Das, das geht dann schon irgendwie, man findet sich da schon zurecht. Aber natürlich war das Ganze irgendwie auf einem sehr niedrigen Level und es ging auch nicht richtig weiter. Mhm. Und, und irgendwann, ja war ich es dann leid ehrlich gesagt, ich habe dann erst einmal vielleicht nicht hundertprozentig abschließend habe ich die Gitarre weggelegt, auch als dann unser Hund zu uns kam, dann hast du ja wieder noch eine zusätzliche Beschäftigung. ja klar. Und dann war erstmal Pause und diese Pause ging so lang, bis der Hund gestorben ist. weil mhm. dann erlebst du so eine gewisse Leere. und dann habe ich mir gedacht, wenn ich jetzt die Gitarre raushol und einfach mal schaue, und dann habe ich erst einmal die Bundstege entrostet, <lacht> neue Seiten aufgezogen, dann ging's wieder Und habe ich wieder los. ein bisschen angefangen und dann konnte ich mir diese, diese Freude, also... Ich habe mir damals gleich gesagt, wenn ich jetzt die Gitarre wieder raushol, dann darf ich mir nicht zu hohe Ziele setzen. Ich darf mich nicht frustrieren lassen. Ich muss einfach mal zwanglos mich jetzt damit beschäftigen.
0: Ja, das ist auch Und gut. Das
1: konnte ich zum Glück so weit am Leben erhalten, bis dann der Ruhestand kam. <lacht> <lacht> Und ich mir dann gesagt habe, so, okay, jetzt habe ich Zeit. Jetzt probiere ich es noch einmal mit Unterricht. Mhm. Und im schlimmsten Fall wird es halt nichts. Und dann bin ich ins Internet gegangen, habe deine Seite gesehen und habe mir gedacht, der Mann kennt mich. Das, was da steht, ist genau das. Ich, ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich bin frustriert, ich komme nicht weiter. Und, und den Rest kennst du ja. Also.
0: Ja, ja. Ich, ich weiß noch, damals, als du bei mir dann die ersten Stunden genommen hast, hast du auch gesagt, so, dass das, was auf deiner Website steht, das, ich habe mich komplett da wiedergefunden. Ja, ja, ja. Und ja, natürlich, ich, ich verstehe meine Schüler selbstverständlich auch sehr gut, weil ich ja auch selbst in diesen Situationen war und ähm, ich sage immer ganz gerne, egal wo du gerade stehst, deine großen Vorbilder, egal wer es ist und egal wie gut er ist, der war irgendwann mal genau an dem gleichen Punkt wo du jetzt bist. Das kann man sich immer nicht so vorstellen. Kann man sich bei einem Hendrix oder ja, einem ja. Haylen nicht ja. vorstellen, die komplette Götter sind, die ja, ja. einfach, wo du meinst, der ist mit der Gitarre in der Hand geboren worden. Aber es, es ist nicht so. Die haben auch viele Stunden reingesteckt und waren bestimmt äh, oftmals auch frustriert. Ähm und da, ich denke, da kann man sich auch immer so ein bisschen dran festhalten, dass man sagt, okay, der war auch mal da und <lacht> okay wir gehen Schritte weiter und ja, ja. Äh, entwickeln uns. Und das Schöne ist ja jetzt, ähm, du bist ja hier bei mir im Unterricht schon fast ein Urgestein, Olli, mhm. weil du jetzt über fünf Jahre da bei der Shred Factory bist. Ähm, kannst du da aus dem Kopf ein paar Dinge Revue passieren lassen oder ähm, mal aufzählen, die wir so alles was wir so alles behandelt haben? Ähm,
1: ja, dein Unterricht hat ja in der Zwischenzeit verschiedene Formen durchlaufen, du hast die Stunden einmal thematisch sortiert nach, nach Solos, nach Rockklassikern Blues, äh, Riffs äh, Technikübungen äh, wo, wo jeder Punkt für sich genommen wichtig ist, aber man kann sie nicht alle zugleich bearbeiten Nein, das ist wichtig, <lacht> da muss man immer Abstriche machen und sagen, jetzt fokussiert man sich auf das und das. Also wichtig ist oder, oder wie soll ich sagen, was für mich äh, eine interessante Erkenntnis war, ist, dass das Üben auf alle Fälle, wenn du es lange genug machst, zu einer Verbesserung führt. <lacht> ja, das ist, das ist normalerweise, wenn du daheim alleine sitzt, dann probierst du dreimal irgendwas, was mhm. du gehört hast und denkst da, mein Gott, scheiße, na, mache ich was anderes. Verstehst Aber vielleicht, wie du immer sagst, musst du es halt 50 Mal probieren. Oder Mal. Und dann wirst merken, dass sich ja. etwas ändert. Aber dieses, dieses, diese Ausdauer hast du oft nicht, weil daheim der innere Schweinehund zu groß mhm. ist. Ja, man muss da, schon Ja, na komm, lass gut sein. Das richtige weg.
0: Mindset auch entwickeln. Ja. Tatsächlich ist der der Olli, ich habe jetzt, ähm, das Studio hier ist so der dritte Raum, in dem ich bin. Der Olli ist so lang bei mir dabei, der war bei mir im Schlafzimmer beim Gitarrenunterricht ganz am Anfang. Ja, ja, ja das, das, war, das war auch cool. <lacht> da hatte ich nämlich, ähm, das war in meiner damaligen WG, wir haben zu viert gewohnt. Und das Zimmer war ganz hinten, man hat erstmal einen riesen Gang durchlaufen müssen. An der Küche vorbei, an zwei anderen Schlafzimmern am Wohnzimmer. Und ich hatte damals mein, ich hatte mir extra ein Bett gekauft, was man so an die Wand dann klappen kann, dass es nicht, nicht nach einem Schlafzimmer aussieht, <lacht> ähm, damit es zumindest einen halbwegs professionellen Eindruck macht. Ähm, und der Olli, der, den habe ich dann glücklicherweise überzeugen können, dann bei mir Unterricht zu nehmen. Und ja, ich glaube, ja. zu unserer beiden, bei Freude auch, weil ähm, da hat sich echt einiges getan. Wir hatten dann vor zwei, drei Jahren haben wir auch mal dein das Stairway to Heaven Solo aufgenommen. Das mhm. habe ich auch auf YouTube mhm. mal veröffentlicht. Ich werde im Anschluss an das Interview hier da den Ausschnitt auch noch mit anfügen. Könnt ihr euch dann einen eigenen Einblick davon machen, wie der Olli <lacht> ähm, das Solo performt. Und das Allerschönste an diesem Video ist dein Lächeln am Ende wie du dich freust, dass du dieses Solo jetzt gemeistert hast. Was ist ja. da in dir vorgegangen? Ja, wie
1: soll ich es beschreiben? Das ist schon etwas, ja, wie soll ich sagen, womit man sich vielleicht selbst dann überrascht hat, weil man sich im tiefsten Innern vielleicht nicht zugetraut hätte. Mhm. Du, du hast plötzlich was gemacht, wo du dir denkst, meine Herren, das ist... Das wollte ich eigentlich schon so oft, ich habe es nie wirklich so formuliert in Worten, aber dass das jetzt sowas geht, was ich von anderen Gitarristen immer bewundert habe, das ist, das ist der Punkt.
0: So würde ich jetzt sagen, also <lacht> das, ist schon, das ist schon auf jeden Fall auch ein äh, tolles Gefühl, also geht mir selbst auch immer, immer noch so, auch wenn das ein oder andere Solo jetzt für mich, da ich sehr lange schon spiele, jetzt dann auch keine große Herausforderung mehr ist. Aber wenn ich an den Konsti zurückdenke, der damals angefangen hat, für den war so ein Led Zeppelin-Solo, egal, oder ein ACDC-Solo, Guns N' Roses, das war, das war fantastisch, sowas ja, ja. Ähm, spielen zu können. Ja. Und das Coole ist jetzt halt, heutzutage kann ich dann Leuten wie dir dann auch... Ähm, das Beibringen. Welche Solos haben wir denn noch alle gelernt? Kannst du noch ein paar aufzählen?
1: Ja, also <lacht> natürlich, was wir kürzlich gemacht haben Hotel California, das Solo. Wir haben ähm, Highway to Hell, haben wir mal gemacht. Ähm, was haben wir noch gemacht? Äh, Guns and Roses, November Rain ja, haben wir geil. gemacht. Ja. <lacht> was haben wir noch gemacht?
0: The Wall natürlich. The Wall, ja. Und noch viele mehr an, die wir uns beide nicht ja, mehr erinnern ja. können über, ja, das über die Zeit. Ja, ist leider der
1: Punkt, wenn man so ein Solo dann zeitlang Zeit lang nicht mehr spielt, verschwindet es auch wieder aus den Fingern. Aber es kommt dafür dann auch schneller wieder rein, wenn man es wieder übt. Also es ist nicht so, dass man die gelernten Solos jetzt ständig jederzeit parat hätte und spielen könnte. Das, das Auf keinen Fall. Das geht so nicht, aber zumindest, wenn man es mal gelernt hat, dann kommt man da auch schneller wieder rein. <lacht> Da kann hab ich auch ein Lied das, singen, ausprobiert ja. mit dem Stairway Solo. Ich konnte es am Anfang jetzt
0: erstmal nicht so, aber ich habe dann schon gemerkt, wenn ich es ein paar Mal durchspiele, das, das kommt wieder. <lacht> das, das Schöne ist nämlich am, am Gitarre spielen, beziehungsweise eigentlich an allen Fähigkeiten, die man lernt, dass es, es wird immer abgespeichert Das mhm. Gehirn vergisst fast nichts. Ähm, nur stelle ich mir den Prozess dann eher so vor, dass es dann wenn man es ein paar Jahre oder ein paar Monate nicht nutzt, dann rostet es ein und dann muss man halt ein bisschen mit der Drahtbürste und mit ein bisschen WT40 naja. drüber gehen, dass das wieder <lacht> läuft. Und dann ähm, geht es auch wieder, wieder schnell. Ähm, hast du denn das Gefühl, dass da jetzt auch immer noch was vorangeht bei dir?
1: Es geht natürlich insofern voran, als ich als ich die Zahl der gelernten Solos erhöht. Es ist einerseits ein schönes Gefühl, wenn man sagen kann, ja, ich könnte jetzt das spielen oder das oder das. Und wenn ich es ein bisschen übe, vielleicht auch noch das. Es geht aber auch äh, voran, habe ich das Gefühl, mit, mit der Fingerfertigkeit. Durch die Übungen, die ich von dir kriege, die Three Note per String zum Beispiel oder auch, was wir früher oft gemacht haben, die, die Skalensequenzen ja. und so. Ja. Ähm, und auch spezielle Übungen, die sich auf die, auf die Anschlagshand beziehen. Ähm, das, ich hatte sogar das Gefühl, als ich kürzlich dieses Stairway-Solo noch mal versucht habe, ein bisschen zu reanimieren, dass es irgendwie leichter geht. Also bei äh, Originaltempo. Also Ja, natürlich. Tatsächlich ist das so. Also ich will jetzt nicht groß angeben, aber es... Diese Dinge werden besser. Also, es dauert natürlich auch seit Zeit. Also, es ist nicht so, dass man dann nach zwei Tagen Dinge kann, von denen man schon lange träumt.
0: So ist es nicht. Du musst am Ball bleiben. Ja, ja. Und genau das ist der Punkt, den ich eigentlich auch immer gerne unterstreiche. Das ähm, Stairway to Heaven Solo haben wir jetzt vor drei Jahren, glaube ich, oder <lacht> drei <lacht> ich oder vier Jahren, haben wir es ja. aufgenommen. Und damals war das für dich natürlich dann die, die technische Benchmark. Mhm. Das war so mhm. das, das Maximum, was du spielen konntest. Und jetzt in der Zwischenzeit hast du dich technisch weiterentwickelt, bist besser geworden, bist schneller geworden. Deine Hände sind koordinierter, deswegen ist natürlich mhm. jetzt dieses Solo auch für dich leichter. Und so ja, soll es ja eigentlich
1: auch sein. Es ist jetzt nicht so, dass ich sage, es ist jetzt geradezu lächerlich, ich brauche jetzt vernehlen, Solid. Nein, <lacht> nein, so ist es nicht. Aber ja. du gehst mit einem besseren Selbstvertrauen an die Sache ran. Natürlich, natürlich. Das ist schon mal ein Unterschied, als dass du denkst, oh Gott, jetzt geht es das so, dass los Mein Gott, hoffentlich kriege ich es hin. Also, <lacht> verstehst du verstehst das... <lacht> ja, <verstehe lacht> ja. <ich morgen> ganz. <lacht> du kannst dich trotzdem irgendwo verhauen, ja klar, aber... aber Trotzdem ist es
0: anders. Ja, und ähm, was du noch ab und zu machst, und das finde ich auch richtig cool, dass du gelegentlich dann im Sommer, wenn sich, wenn sich die Gelegenheit erbietet, dann auch mal im Garten, bei Geburtstagen mit Freunden, ja. dann auch ähm, live performst, solo. Mhm. Mhm. Ähm, kannst du uns davon ein bisschen was erzählen? Ähm, was spielst du denn da so, wenn du sagst, okay, jetzt machen wir eine Gartenparty und da sind ähm, 20 Leute da, ähm, ich will was performen, was spielst du da?
1: Naja, ich, ich spiele natürlich im Grunde das, was ich vorher bei dir gelernt habe sozusagen oder, oder womit wir dran waren, es zu lernen. Und natürlich weiß ich, wann der Geburtstag ist und ich fand praktisch Monate vorher schon an das zu üben und stellen mir mhm. vor, wie es dann läuft. Das sind in der Regel Soli, also was habe ich schon gespielt? Ich habe Hotel California
0: gespielt. Ich habe... Richtig cooles Solo. Ähm,
1: weil, weil die Leute gerne was wollen, was richtig abgeht, ist immer ACDC dabei, also Highway to Hell habe ich gespielt oder auch You Shook Me All Night Long oder mal ausschnittsweise, das ist aber auch schon ein paar Jahre her, Thunderstruck. Mhm. Allerdings mit der Tapping-Version. Ja, ja. Aber, aber das reicht cool. auch. <lacht> Auf jeden Fall. Und in der Regel benutze ich dazu halt Backing-Tracks, die vom Sound her gut, gut passen. Also es ist ja oft so, dass bei Backing-Tracks dann jemand anders singt. Ich versuche immer Backing-Tracks im Internet zu finden mit der Originalstimme, weil sonst, ja, sonst ist es ja, nichts. Ja. Und ja, dann lege ich eben los. Natürlich bin ich total nervös, habe eigentlich Schiss vor dem Auftritt. Da hocken die jetzt alle <lacht> und ich soll spielen. Oh Gott! Ja. <lacht> Aber es hilft ja nichts. Es ist so ausgemacht. Das Geburtstagskind hat sich's gewünscht. Es hat Spaß da muss der dran. Oli performen. Und die anderen auch. Und ich habe zugesagt. Also muss ich. Und und letzten Endes, es macht ja dann doch Spaß, auch wenn dir das Wasser runterläuft. Also es ist. Ja, und wenn die Leute dann, ich weiß jetzt nicht, aus Höflichkeit oder aus echter Freude applaudieren, dann geht dir das Herz auf. Also
0: das ist schon ein
1: geiles Gefühl. Ist auf jeden Fall ein
0: cooles Gefühl. Und ähm, ich habe da natürlich auch schon das ein oder andere Video gesehen. Und ich weiß, dass der Olli auch ein, ein guter Performer ist. Und da lässt er auch nichts anbrennen. Also du bist da gut vorbereitet. Du kennst deine Songs, du kennst deine Soli. Um, du weißt, was du tun musst und dann, dann ja. sitzt es meistens auch. Ich meine, den einen oder anderen Fehler, den, den einen oder anderen Hund haut man immer mal rein. Ja. Das ist auch ganz normal, aber da, dann wäre es nicht live. Ja, ja, sicher. Ist so. <lacht> um, was brauchst du dazu, wenn du so live spielst an Equipment?
1: Ich habe natürlich einen Verstärker dabei für die Gitarre und ich habe inzwischen auch noch eine extra... Box dabei für den Backing-Track, denn ich habe festgestellt, wenn ich den Backing-Track mit über den Gitarreverstärker laufen lasse, das klingt nicht gut. Ah, Der Gitarreverstärker okay. ist für die Gitarre schon gut, aber für so Hintergrundmusik, das klingt manchmal total blechern. Das, also, die sind dafür nicht ausgelegt? Nee, die sind nicht ausgelegt dafür. Ich habe also einen kleinen MP3-Player mit den Backing-Tracks, die starte ich dann. In der Regel hat ein Backing-Track so, so ein Einzähler dabei und dann geht's halt los. Und dann geht los und dann sind alle begeistert. Ja, was halt natürlich schwierig ist, ist da eine, eine richtig gute Lautstärkeabstimmung hinzukriegen. Da muss ich vorher ein bisschen ausprobieren, dass man den Backing-Track auch hört, dass man ungefähr mich auch noch hört. Also es soll nicht einer völlig ausgeblendet sein,
0: das Vielleicht muss man muss, vorher ein bisschen tüfteln. Vielleicht musst du jetzt mal beim nächsten Mal den Flo mit einladen, weil der ja der Tontechniker ist und äh, vielleicht, ja, <lacht> vielleicht mischt das dir dann ab. <lacht> ja, ja. Das, das wäre ja fantastisch. Ja, cool. Also, das wie gesagt, da habe ich schon das ein oder andere Video gesehen und das glaub, mhm. ich bin mir sicher, der Applaus ist nicht aus Höflichkeit. Ich bin mir sicher, das ist, weil du gut performst und weil du da auch einfach das Herzblut ähm, reinsteckst mhm. und was schön ist, ist immer, es ist immer schön, Musiker zu sehen, die, ähm, die eine Begeisterung mitbringen ja. und davon hast du, glaube ich, jede Menge. Und das ist auch so die nächste Frage. Gitarre spielen ist ja, wie wir alle wissen, auch mal so ein Auf und Ab. Mhm. Es ist nicht immer nur ähm, Heiterkeit und Sonnenschein und manchmal kann es einen vielleicht auch nerven. Wie, was ist so dein Geheimnis, Olli, um da immer am Ball zu bleiben und motiviert zu bleiben? Ja, ich habe ich hab mir die Frage tatsächlich auch schon
1: manchmal gestellt und bin mir nicht sicher, ob ich da jetzt eine treffende Antwort geben kann. Das Geheimnis ist, du musst prinzipiell von diesem Instrument begeistert sein. Auch wenn es jetzt beim Üben vielleicht nicht so toll klingt, es muss dir aber trotzdem irgendwo gefallen und Spaß machen. Du darfst nicht üben, mit dem Gefühl, das ist jetzt eine Zwangsaufgabe, die ich erledigen muss. Mhm. Das, das wäre völlig falsch. Also Natürlich ist es toll, wenn man sagt, ich will jetzt nicht üben, sondern irgendwas Tolles spielen, was ich schon kann. Das kann man ja danach dann immer noch machen. Aber an der Übung führt kein Weg vorbei. Und inzwischen ist es so, ich übe ja, wenn nicht irgendwas dazwischenkommt, im Grunde jeden Tag. Und das ist mir jetzt auch schon zum Bedürfnis geworden. Wenn irgendwie so ein Tag vergeht, wo sich's nicht ergibt oder wo ich erst spät abends dazu komme, dann dann werde ich langsam kribbelig. Das also dann denke ich, das ich mir,
0: das passt jetzt so nicht. Ich muss jetzt noch mal die Gitarre <lacht> in die Hand nehmen. <lacht> und ich bin mir, ich bin mir hundertprozentig sicher, Olli, dass ähm, der ein oder andere Zuhörer sich da voll und ganz mit identifizieren kann, weil wenn ich das höre, denke ich mir, mir geht es ganz genauso. Ja. Wenn ich einen Tag lang die Gitarre nicht in der Hand habe und nicht üben oder spielen kann, es ist kein verlorener Tag, aber man ist schon immer ein bisschen, ja. ein bisschen traurig. Oh, ja, ich ja. konnte heute nicht Gitarre spielen. Sag ich sage zu meiner Frau auch immer, oh Mann, heute, heute keine Zeit gehabt, oh Mann, ey. Der Tag ist für den Arsch.
1: Ja, das, das kann ich schon verstehen.
0: Ja, Olli, jetzt ähm, noch eine Frage, wenn ich jetzt einen magischen Zauberstab hätte, ähm, der dir alle Wünsche an der Gitarre erfüllen könnte, könnte ähm, was würdest du dann gerne können? Oh mein Gott,
1: es ist ja so, wenn du, wenn du Gitarre lernst und machst so Schritt für Schritt deine Fortschritte, du hast am Anfang vielleicht Ziele vor Augen, die du nach zwei Jahren schon längst eingeholt hast Aha. und dann wirst du gierig du willst mehr die Ziele verlagern sich nach Der weiter Homizot vorne äh,
0: verlagert sich auf jeden Fall <lacht> ja und ja und
1: äh, ja das, das klingt jetzt natürlich schon ähm, wenn ich jetzt sage okay dieser Zauberstab Jose Triani das hätte ich gern dieses, dieses Blue Dream, was wir mal gemacht haben im Flying Unterricht. Einfach so dieses, dieses Dahinspielen, dieses Dahingleiten in der Melodie, ohne dass es jetzt vielleicht was vorher Einstudiertes war. Und trotzdem klingt es so genial. Also Wahnsinn. Diese, gell? diese Fähigkeit, zu einem bestimmten Akkord was so Geniales dazu spielen zu können, ohne dass du es vorher drei Monate übst. Verstehst du? Und, und, und so flüssig und so schnell.
0: Ja, gut, okay. Wir sprechen ja, über ist, den Zauberstab. Ist, wir sprechen drüber, über den Zauberstab. Und ähm, Satriani ist auf jeden Fall ein Gitarrist, der sich wahnsinnig gut ausdrücken kann an der Gitarre. Also er ist auch jemand, der spricht ich durch das, das Instrument. Ich
1: habe mir das nochmal auf YouTube angeschaut und dabei ist mir aufgefallen, im Gegensatz zu manchen anderen Bands, die haben keinen Sänger und die brauchen auch gar keinen... Weil die, das weil macht die tatsächlich Gitarre die Gitarre. Ja?
0: Und ich glaube, das ist auch so ein Punkt, warum Leute wie du und ich ähm, so von der Gitarre fasziniert sind, weil man sich wirklich. Weil die Gitarre auch wie eine Stimme ist, weil man mhm. da sich wirklich unendlich emotional auch ausdrücken ja, kann. Ja, und absolut. Darum geht es eigentlich auch. Mhm. Ähm, also, ja, wie, wie Setch spielen ist auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Wunsch. Und vor allem, was der mit den Modes macht und wie der da die, yeah, yeah. das einfärbt, was er spielt, ist es wirklich cool. Und ähm, wenn jetzt dieser Zauberstab ähm, die Fähigkeit hätte, Olli, dich mit jeder x-beliebigen Band live spielen zu lassen, auch Bands, die es nicht mehr gibt, welche Band würdest du dir raussuchen?
1: Oh auf die Frage bin ich jetzt nicht vorbereitet gewesen, da bin ja. ich echt am Überlegen. <lacht> Welche Band würde ich mir raussuchen? Ich glaube, natürlich fällt mir jetzt aus alter Gewohnheit CC Top ein, weil, weil die eine, eine solche Coolness ver verbreitet haben. Ich meine, es gibt wahrscheinlich Gitarristen, die vielleicht zehnmal besser sind oder, oder schneller oder was, aber diese Coolheit, wie der mit, mit wenigen Akkorden und Double-Stops da, diese Songs gestaltet und, und natürlich sehr blueslastig alles und so ist ist aber kein Nachteil. Das, das finde ich einfach faszinierend. Es also ist, du, du, du musst nicht offenartig schnell sein, sondern einfach nur dieses Feeling ausdrücken.
0: Das <lacht> kann ich nur unterschreiben. Ich, ich unterstreiche das ja auch immer ähm, klar. Bin ich die Shred Factory oder beziehungsweise habe ich die Shred Factory gegründet, weil ich Metal und Shredden auch mag? Mhm. Aber letzten Endes ist es ja egal. Es geht bei Musik ja nur grundsätzlich darum, welche Emotionen bringe ich in meinem Zuhörer hervor und welches, mhm. welches Mittel ich dafür verwende, welches, welches Werkzeug ich dafür aus dem Kasten rausziehe, ist ja erstmal dahingestellt, ob das jetzt was Technisches ist oder ob es was Gefühlsvolles, Blusiges ist. Ähm, und das, da hat der Herr Gibbons auf jeden Fall ähm, eine richtige Schippe voll ähm, ja, ja, ja. dabei in seiner Musik und mhm. deswegen kann ich diesen Wunsch, also ich würde auch gern bei dem mal mitspielen. Das <lacht> ist bestimmt auch cool einfach. Mit der ja. Sonnenbrille, Bart, ja. gut. <lacht> ja. Geil. Cool, dann habe ich noch ähm, Zwei letzte Fragen an ja. den, an den ähm, Dr. Renat, den mhm. Pharmazeuten unter uns beiden. Ähm, du als alter Profi, was Medikamente angeht, welche Drogen würdest du empfehlen, um an der Gitarre richtig schnell voranzukommen? <lacht> oh Gott, oh Gott,
1: oh Gott. <lacht> da würde ich jetzt eher keine empfehlen. Also nicht. Nicht, weil ich jetzt so ein hochmoralischer Mensch bin, sondern <lacht> ich, ich glaube nicht, dass das was bringt. Also ich habe ja auch mal Bücher gelesen, äh, Musikerbiografien wie, ähm, ja, natürlich Keith Richards. Wir wissen alle, der hat alles ausprobiert, was mhm. es gab. Ob ihm das so viel geholfen hat an der Gitarre, das wage ich fast zu bezweifeln. Ich, ich, ich weiß es nicht. Neil Young hat in einem seiner Bücher beschrieben, dass er eigentlich immer bekifft war, wenn er komponiert hat. Ich kann mir das nach meinen Erfahrungen nicht vorstellen. Also, mir ist da nie ein Song eingefallen.
0: Also <lacht> ist jetzt alles verjährt inzwischen. Natürlich, natürlich. Glaubst du, glaubst du dass es eine Wunderpille gibt um zum Gitarre lernen? Ja, schön wäre es, das wäre natürlich super, aber. Nee, ich, ich glaube
1: es tatsächlich nicht. Du ich musst, du musst ja, die Begeisterung mitbringen, das Engagement und die Finger müssen gut laufen und dann geht es schon. Also, ich, natürlich denke ich mir manchmal, Eddie van Halen, als, als der Eruption gespielt hat, da war der 20 oder was. Brutal. Wann hat denn der angefangen? Mit drei oder wie? Also, das gibt es doch nicht. Der muss ja sein Leben lang nichts anderes gemacht haben. Und. und ich denke, das, das sind so spezielle Talente, wo halt so Otto-Normalverbraucher wie ich sowieso nicht niemals hinkommen, weil da ist dann doch eine Lücke zwischen dem, was du durch deine Arbeit erreichst und, und dem, was jetzt ein Hochbegabter da schafft.
0: Ja, und ich glaube, eine große Lücke ist auch in der Zeit, die man reinsteckt und ja. in wann man es reinsteckt. Ich glaube, Klar, wahrscheinlich als, als Kind, Jugendlicher, wenn man da wirklich anfängt und dann jeden Tag sich stundenlang mit dem Instrument auseinandersetzt, ja, okay. dann ist es wahrscheinlich auch nochmal einfach ein anderes Level. Aber wie, wie ich es auch im Podcast immer wieder sage, es muss einen nicht äh, daran hindern, die Klampe trotzdem jeden Tag ja. in die Hand ja, ja. zu nehmen, sich weiterzuentwickeln, neue Sachen lernen. Und ja, ich glaube, ich kann dir da zustimmen, die Wunderpille gibt es nicht. Und das würde ich sagen, war ein sehr schönes Schlusswort. Ich bedanke mich super herzlich sehr bei gern. dir, Olli, dass du da warst. Und, gemacht. Ähm, ich hoffe, unsere Zuhörer konnten da auch einiges mitnehmen, konnten da auch Motivation schöpfen. Ähm, Gerade auch Leute, die jetzt ähm, vielleicht älter sind und ähm, mit dem Gitarrespielen anfangen wollen. Es gibt immer die Möglichkeit, da sich auch weiterzuentwickeln und auch was Neues dazu absolut, zu lernen. Absolut. Und der Olli hat jetzt hier in den letzten Jahren richtig, richtig tolle Fortschritte gemacht. Ähm, er kann übrigens nicht nur Solos nachspielen, er kann auch sehr, sehr gut improvisieren. Die Pentatonik ist ihm mittlerweile <lacht> auch in die Finger <lacht> reingebrannt. Ja, ja. Und ähm, ja, das ist immer wieder schön zu sehen. Vielen ja. Dank, Olli. Gern geschehen, Konsti. Super.
1: <lacht> ja, prima. War schön. Also hat echt Spaß gemacht. Sage ich nicht nur wegen der Kamera.
0: <lacht> <lacht> Gut.